0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раства Центриан Армей Простите, значит, сегодня хочу обратиться к теме, как работает наш иммунитет. Я очень люблю отдавать свои долги. Значит, сказал А и скажу, скажу и Б. То есть, были разговоры у нас про коронавирус, вакцинацию и прочее. И, значит, когда задавали один из моих подписчиков, комментаторов вернее, Значит, Задал вопрос, как же работает иммунитет, стоит ли вакцинироваться. Кстати, этот вопрос мне задают уже довольно долго. Я значит, от, на вопрос, стоит ли вакцинироваться или нет, отвечу в самом конце. Так что значит, буду хранить интригу. Почему? Потому что я хочу, чтобы... Я люблю, когда мой собеседник, знаете, как-то участвует в разговоре, комментирует, задает вопросы, тоже касается и больных, но уже не говоря о студентах. Если студент задает вопросы, значит, он на правильном пути, а если больной, то он явно значит, будет придерживаться того лечения, потому что мы лечение делаем в тандеме. Мы работаем вместе. Вот поэтому я хочу сейчас с вами, не смотрите на то, что там академик, профессор, правление Европейского общества кардиологов, армянского общества кардиологов, неважно. неважно какое, не важно звание, неважный профессор, доктор наук, все это неважно. Я хочу, чтобы мы, значит следовали какой-то логической цепочке. Понятно, когда я сейчас буду говорить об иммунитете, я не могу уходить во все эти дебри, потому что, когда ты знакомишься вообще с организмом человека, уж не говоря значит, о каких-то нюансах, это просто поражаешься значит, силе Творца. Да, а вот иммунитет, действительно, я знаю много людей, что, которые начали заниматься значит, нюансами иммунитета и становились верующими людьми, потому что, действительно, эта система работает настолько потрясающе, уже Два века практически, ну чуть меньше может быть. Мы занимаемся этой теорией, этим пониманием иммунитета. И каждый день, каждый год у нас новые открытия. Нобелевские лауреаты, да, вот очень много занимаются именно иммунитетами. Понятие иммунитета становится все более и более широким. Теперь основные постулаты. Два вида есть иммунитета значит, и они очень взаимозависимы, они один проникает в другой, это не так, что они полностью отделены друг от друга, значит, это так называемый клеточный иммунитет и гуморальный иммунитет, значит, не, не бойтесь, я сейчас упрощу максимальным образом, значит, когда мы говорим клеточный иммунитет, а это были две большие школы, ну по большому счету они -то сейчас тоже сохранились, но это такие школы тогда конфликтовали, значит одна была школа Бирхова, которая отвечала за гуморальный иммунитет, так скажем, не то, что отвечала, значит, продвигала идею исключительно гуморальности иммунитета. То есть гумор это жидкость. Да? То есть, ну, понятно, честь идет о крови, значит, составные элементы крови. Но ну, и э, другая школа школа у нашего выдающегося семечников, это школа фагоцитарная, да, вот фаги это клеточный иммунитет. Там есть их великое множество, значит, ну, но чтобы не уходить значит, в очень тяжелые, значит, для, даже для специалистов во многом много чего там непонятно. И я думаю, что значит, в ближайшие века этими, этими будут, э, с Божьей помощью, конечно, если человечество сохранится, и наука не потеряет свое лицо, будут заниматься вот этим, этими вопросами. Значит, я же те молодые студенты, которые сейчас меня слушают, если вы хотите получить амбициозную Нобелевскую премию, идите в ему налоги. Так вот, значит, о чем идет речь? Значит, давайте мы упростим схему до невозможности. Вот представим себе значит, государство, да, которое граничит с соседями. Известно, что соседи обычно, ну, так скажем, страны малоприятные нам. И мы для них, наверное, малоприятные. Значит, граница имеет свои специализированные войска. Вот это клеточный иммунитет. Значит, много чего, много этих компонентов этого клеточного иммунитета есть. Значит, мы не болеем каждый день, Потому, почему потому что наш клеточный иммунитет находится в состоянии такой постоянной боевой готовности мы постоянно входим значит в контакт с различными значит, людьми животными выходим нам на свежий воздух и видите это в возбудители великое множество Ну, на свежем воздухе их очень мало практически нулю стремится к нулю но при контакте человека с человеком, с человеком Значит, мы инфицируемся постоянно, это нормальное состояние, более того, значит, постоянное инфицирование необходимо для поддержания значит, вот этих клеток, кстати, не только клеточного, но и гуморального ответа, да, на, чтобы быть в постоянной боевой готовности. Ну, это как, знаете, хорошая армия, значит, мудрое государство, а другое дело, хорошее -то, хорошо это или плохо, это сейчас оставлю за скобками, значит, мудрое государство всегда... Значит, делает свою армию, держит в состоянии повышенной боевой готовности, ну, контингент, не весь, конечно, да, который значит, постоянно так подвоевывает. Чтобы всегда быть в форме, значит, старые войны, ветераны учат молодых. И вот так значит, армия постоянно находится в каких-то таких знаете, полувоенных ситуациях. Это говорит о мощи государства. И о том, что вооруженные силы страны, которые постоянно воюют, конечно, находятся на высочайшем уровне. Потому что они постоянно, постоянно находятся в, таком, знаете, в, в, в тонусе, в отличие от стран, которых вообще не воюют. Да? Что завоевать их вообще ничего. А вот, ну, грубо говоря, конечно, вот наш клеточный иммунитет, да и отчести и гуморально, вот, отвечает именно за первую линию обороны. Вот представьте себе значит, наше государство, да, и у нас есть программа войска, которые не позволяют проникнуть глубоко внутрь противнику, они вообще его уничтожают, это фаги, фажи, фаги, как хотите их называть, но более нам знакомое слово произношение, фаги, фагоцитоз, то есть это пожиратели, пожиратели, они пожирают все и вся, пожирают, кстати, не только противника, но и своих падших воинов, уничтожают все и все съедают, это вот благодаря Мечникову, эти две школы, кстати, две получили Нобелевскую премию. Значит, школа Мечникова и школа Бирхова, да, вот, ну, представители этой школы значит, получали Нобелевскую, да и сейчас получают Нобелевскую премию. Значит, один, говорили, фаги, фаги. говорили, нет, там гуморальный иммунитет, гума, антитела, вот эти антитела, кстати, тоже входит в гуморальный иммунитет. А, значит, состояние поддержания клеточного иммунитета на должном уровне. Способствует, но ну, это надо значит, физическая активность, правильное потребление еды, диета, пребывание на свежем воздухе и так далее. Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Действительно, там уйма чего, правильное питание очень тоже важно, белковое, белковое питание для поддержания всех видов иммунитета, в том числе и клеточного. Это нормальное состояние. То есть мы не болеем. Значит, значит. И, в определенных ситуациях, значит, скажем, при, допустим, той же вирусной инфекции, сейчас не будем говорить с какой, по идее, значит, клеточный иммунитет должен, от, должен остановить нашествие противника, по идее. Но это бывает не всегда. Бывает, бывает так, что враг проникает внутрь. И вот когда враг проникает внутрь страны, да, вот нашествие, да, вот вторая мировая, Великая Отечественная война, вторая мировая война для кого-то, для нас это Великая Отечественная война. Враг проник на нашу территорию и уже просто простыми регулярными войсками значит, не обойтись. Надо объявлять мобилизацию, всеобщая мобилизация, значит, всех призывают на фронт. И значит, учат, обучают воевать вот с конкретным противником. Проник фашист, гад, на нашу территорию. Мобилизовали, старые воины обучают по-быстрому, по-быстрому бывших гражданских. И начинаются, начинаются, начинаются боевые действия уже на нашей территории. Уже не на границе, а на нашей территории. Хорошего мало, а что делать? И вот это антитела, по большому счету. Что делают антитела? А, значит, антиген это противник, который проник на нашу территорию. А антитела это тот наш товарищ, наш мобилизованный товарищ, который узнает уже по специальной системе значит, клетки памяти и так далее. И так далее, значит, Затачивается под конкретного противника, под фашиста. Именно под фашиста, вот фашист наш враг, значит, мы узнаем свастику, да, вот свастика это наш враг, да, вот эти рецепторы, вот этот, увидел свастику, стреляй, уничтожай, гада, не думай ни о чем, значит, форму эсэсовскую и так далее, значит, мы узнаем, противника и наш иммунитет уже на гуморальном уровне работает против вот этого противника, сторшегося на нашу территорию. Причем очень интересным образом. Антитела сами не убивают. значит Такое непонятное. Ну, кстати, я тут и читал, что они не только, кстати, врачами там говорят, антитела никого не убивают. Антитела связывают антиген противника, то есть связывают. А вот убивают их, пожирают их, потом опять же все те же фаги. Приходят клетки и начинают пожирать. Своих, чужих, неважно. что все Едят, переваривают, сами, кстати, гибнут, потом их тоже переваривают. И такое постоянно круговорот поедания друг друга. Вот антитела связывают противника, то есть не дает ему вот, антигену действовать. Когда уходит инфекция, инфекция бывает побеждена, слава тебе, Господи, да, эти антитела уже в таком огромном количестве нам не нужны. А Объявляется демобилизация и количество антител начинает снижаться. Но до нуля не доходит. Какое-то количество остается, какой-то контингент остается, остаются клетки памяти, да, и эти, эти клетки памяти, потом, если опять враг, опять же тот же фашист проникнет на нашу территорию, он узнает эту свастику, опять объявится мобилизация, и количество антител резко возрастет. Значит, вот, так, вкратце, очень на примитивном уровне, я вам объяснил, упуская великое множество моментов, я упустил это, значит, упускаю это все, чтобы было понятно. Так вот, когда значит, говорят, что вот я пошел на... Перед тем, как пойти на процедуру вакцинации, прошел проверку на антитела. Кстати, абсолютно правильный подход. значит, И вы знаете, как доктор, все у нас дома переболели вот этим злосчастным коронавирусом, а я вот сдал анализы иммуноглобулины, да, то есть антитела. Это иммоноглобулин это антитела ГМ, да, у меня ноль. О чем это говорит? Во-первых, это говорит о том, что у нас вас надо поздравить с молодой человек, или там не молодой человек, или очаровательная девушка, что ваш иммунитет на уровне клеток, клеточном иммунитете, то есть войска, прекрасно справился со своей задачей. Часть вам я хвала. Слава тебе, Господи. Враг не проник на вашу территорию, поэтому антитела у вас нет. Нет. А если есть антитела... Значит, враг и разбил эту территорию, разбил программу войска, вошел внутрь, и вы сражались. Ну, а я же не чувствовал. Ну, так и бывает. В подавляющем большинстве случаев вирусные инфекции, в подавляющем большинстве случаев, в подавляющем снова скажу, мы вообще ничего не ощущаем. Вообще, Всемирная организация здравоохранения, я помню, что до этого коронавирусного психоза, Несколько раз были такие бюллетени, да, что до 12-13 раз в год человек может переболеть вирусной инфекцией, ничего плохого в этом нет. Наоборот, даже это хорошо, потому что человек держит иммунитет свой, в том числе и гуморальный, на такое состоянии повышенной боевой готовности. Ну и слава тебе, Господи. Вообще есть даже такие школы эволюционистов, к которым я себя не отношу, что, которые считают, что именно вот эти вирусные инфекции, привели к определенным мутациям, и вот, человек из примата превратился в человека. Ну, за уши, конечно, потянутая версия, как бы то ни было, знаешь, весь дарвинизм за уши потянут, но вопрос не в этом. В том, в том что это очень серьезно разбирается, как нормальная реакция организма да, на вирусную инфекцию. То есть, клеточный иммунитет, вы сдали анализы, там никаких антител нет, все вокруг болеют, а коронавирус он повсюду, ну и нету. Ну нету, нету. Значит, о чем это говорит? О том, что вы, значит, ваш организм справляется. Теперь делать с такому субъекту вакцину или нет? Значит, теоретически что говорят некоторые специалисты? Что есть, да, у вас хороший клеточный иммунитет, но если вдруг, случайно, при каких-то невероятных обстоятельствах, какие-то, скажем, могут быть невероятные обстоятельства, ну, ладно, маловероятные обстоятельства, Значит, скажем, сильное переохлаждение. О, сейчас сезон, да, осенний-зимний период, вот эти все подскоки, значит, которые приписывают коронавирусу, это подскок всех значит, респираторных заболеваний. Это сезон ОРЗ. ОРВИ, ОРЗ, как говорили раньше, сейчас почему-то ОРВИ говорят, неважно. Как хотите назвать, это простудные заболевания. И так как коронавирус является одним из сезонным заболеванием. однозначно, чтобы там не говорили, да, он будет значит, увеличиваться, летом будет уходить. Ну, в тех странах, где там северное полушарие лето, у нас лето, а в южном полушарии лето, у них зима. Но сейчас не об этом лечат. Теперь, значит, при таких вот неопределенных ситуациях, сильное, значит, переохлаждение, сильное псих психическое, кстати, психоэмоциональный стресс имеет огромное значение, огромное значение, иммунитет ослабевает, или там голодание какое-то, или какое-то какое другое заболевание, да, то вирус может пробить вашу оборону и попасть значит, именно на вашу территорию, а у вас антител нет. Поэтому давайте вакцинировать. Это такая логика есть. Да, я эту логику понимаю, но сейчас вопрос не в этом. Это понятно, да, то есть вакцины, вакцинируют здоровых людей, чтобы он вдруг в случае, если чего-нибудь заболел, значит, не заболел бы тяжело. Значит, можно с этой логикой согласиться, но здесь есть один такой момент очень интересный, друзья мои. Значит, когда мы идем на вакцинацию, аж первый, даже на заре вакцинации, мы всегда понимали, что идем, значит, работаем с каким-то определенным риском. Значит, раньше вводились ослабленную, ослабленные какие-то штаммы, да, чтобы человек заболевал, то есть, грубо говоря, в легкой форме. Сейчас речь идет уже о том, что мы не используем вообще-то инактивированные современные вакцины, и так называемые инактивированные, даже значит, часть куска генового набора значит, вируса более чем достаточно. То есть мы вызываем аллергизацию, грубо говоря, организма то есть организм начинает понимать, что значит, в него проник антиген, это белковая структура, а да, любой белок, значит организм наш вырабатывает свои антитела, то есть в следующий раз, когда придет значит нам не надо знать всего фрица в лицо да, грубо говоря мы выведем эту свастику, свастика все, как, как, как быку показывают красное, ну, красное ну, флажок хотя для быка это без разницы он цвета не различает ну что, что было бы понятно, да, то есть Раздражитель. Значит, мы видим свастику, уже все нас остальное не интересует. Кто это, что это, как его зовут, фамилия. значит, нам не нужно узнать с всего фашиста, да? Вот этот маленький кусочек, мы знаем, видим эту свастику, и мы начинаем на него работать. Ну и молодец. Вот так и работают наши вакцины. Но надо понимать, что введение, принудительное введение какого-то белка в организм может привести к серьезным проблемам. Поэтому, учитывая это состояние, мы, называется, работаем с рисками. Если это заболевание, скажем, полиомиелит, которое приводит к тяжелейшей валидизации смертности, тяжелейшее заболевание, которое мы, слава тебе, господи, забы забыли, или там черная оспа, с высочайшей смертностью, с высочайшей инвалидизацией, мы на это дело закрываем глаза. Потому что понимаем, что если мы не можем надеяться в данном случае только на клеточный иммунитет, мы должны работать во всех направлениях и лучше подготовить и армию и мобилизовать в какую-то часть населения, то есть постоянно делать какие-то военные призывы, чтобы у нас всегда были на, на, вот, иммунитеты, и клеточный, и гуморально работал бы здорово. Абсолютно под нормальный подход, то есть учитывая то, что само заболевание намного опаснее, а какой-нибудь там побочной реакции во время вакцинации, мы идем на этот шаг. Это годится для всех тех заболеваний, у которых значит, высокая инвалидизация, высокая смертность. Ну, уж Не говоря о черной оспе, это катастрофическая смертность или там других заболеваниях. Ну, мы сказали сейчас о полиомилитии. Да, вот поэтому вот все в вот этот режим вакцинации детишкам что делают? Делают совершенно правильно, все мои дети тоже вакцинированы. Да? Особенно это здорово делается. И переболевать детишкам как раз в возрасте до 14-15 лет, когда есть наш тимус, вилоч вилочковая железа. Но если вы поспросите бабушек, может быть и дедушек, да, или там прабабушек, если слава тебе, Господи, они живы, значит, как поступали раньше, да, и сейчас поступают, когда, скажем, кто-нибудь заболевает ветрянкой, да, в каком-нибудь каком-нибудь там избе. Там Вот Машенька заболела ветряночкой, мама или там бабушка выходит и объявляет, о, моя значит, заболела ветрянкой, так давайте все к нам в гости пить чай. Все приходят к этой, значит, маме Маши пить чай с детишками, они, понятно, играют, как-то плюются, берут игрушки, обнимаются, целуются, в общем, тесный контакт, да, вирус ветрянки чрезвычайно вирулентен, контагиозен, да, и, и все заболевают. Все приходят домой радостные. Через несколько дней, значит, в этой деревне вспышка ветряной оспы. Ну и слава тебе, Господи, потому что а, ветрянки, да? Слава тебе, Господи, потому что в этом возрасте переболеть это очень здорово. Тиму вилочковая железа работает, так, академия наша, да, академия высший уровень, да, выше, высочайший уровень. Значит, иммунной защиты, там супер специализированные клетки, очень хорошо работающие клетки. А вот одно дело заболеть ветрянкой, скажем, 2-3-4 годика, в 5 лет, другое дело значит, переболеть в 30 лет. Я помню, я переболел корью в 16-15 лет, уже после того, как закрылось окно значит, вилочковой железы, тоже вилочковой железы как таковой и нет, переболел чрезвычайно тяжело. А там у нас были рядом детишки, вообще переболели, фу, даже и не заметили. Да? ну, так и должно быть, то есть в молодом, в юном возрасте переболеть всякой дрянью, это здорово, Но вирусные, я имею в виду, ну, такой, такого типа, понятно, скажем, дизентерия, заболеть нехорошо. Вот так работает, формируется наш иммунитет. Теперь, я думаю, ответил на вопрос, значит, что, как, к чему. Значит, последнее пояснение, чтобы было понятно, уже, я думаю, тем, кто не до конца понял, последняя фраза будет понятна. Значит, Вся наша статистика по коронавирусу, начиная с первых дней, это уже китайцы нам давали, что в самом худшем случае значит, смертность, ну, средняя смертность от этого заболевания это где-то 2%. Последние данные говорят, что даже натянутые на глобус данной CDC это где-то порядка 1%. А в малоразвитых странах это где-то около процента. Значит вопрос, следует ли идти на вакцинацию при заболевании с такой низкой низким коэффициентом смертности. Всегда на этот вопрос звучит значит, на такой вопрос звучит другой вопрос, скорее риторический. Значит, для того человека, который попал в этот процент, значит, он является 100%. Я согласен, могу согласиться, ну, с одной стороны. С другой стороны, с эпидемиологической точки зрения согласиться не могу. Значит, мы должны работать с большими популяциями и идти на риски из-за такого ничтожного процента до какого-то времени считалось неправильно. Ну, все изменилось, потому что изменилось. Так что давайте, думайте, решайте, определяйтесь. Надеюсь, я вам дал ту информацию и сказал более, чем того, что я имел, наверное, право говорить. Но я думаю, умный человек понял, о чем идет речь. Желаю вам крепкого здоровья, друзья мои, не болейте. Да, кстати, те, кто подшучивали на мои, над моим супрастином, друзья мои, самое главное, опасная побочка пояснение было бы, да, самое главное, опасное, да, так, так называемая побочка, это именно аллергическая реакция. То есть, если вы на супростине, это антигистаминовая реакция идет, да, это поддерживается антигистаминовый фон, и побочные реакции вам бывают не опасны, не, ну, так скажем, не столь опасны. Понятно, что никакой стопроцентной защиты быть не может от побочных реакций, но вот на супрастиновом, там, на любом антигистаминовом фоне все это протекает намного-намного спокойнее. Ну, не знаю, друзья мои, вы просите, я отвечаю, вы спрашиваете, я отвечаю, если вас будет заинтересовать и дальше, пишите мне в комментариях, чтобы мы продолжали говорить на тему, да, или давайте темы для обсуждения поговорим, мне с вами очень приятно общаться, пока. Ну и не болейте, Бог помощь. помощи, здоровья.